Dit is de podcast van Maarsing en van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. Nou ja, schitterend mooi, uh, Lammy, want jij bent ja. de gast vandaag in de podcast van Maarsing en van Stijn. Ja, leuk. Ja, leuk, hè? Ja, 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 wel, ja. Ja. Altijd een beetje zenuwachtig. Op, het voelt een beetje zo... Uh, ja, het ziet er te ook gast echt... nog een beetje. Ja, ja je, je ja. bent de gast in de podcast en ja. met allemaal echte microfoons en zo. Precies, dat is, maakt maar, altijd een beetje nerveus. Ja. ja, maar volgens mij gaan wij het hebben over iets waar je heel veel van af weet en waar je helemaal in thuis bent. Ja. Uh, schematherapie. Ja. Je legt de lat meteen helemaal hoog. Dankjewel, Harold. Ja. Jij bent tenslotte de expert die ja, in de ja, ja, maak het Stijn. nog een beetje erger. erger. Maar Lammy ja. van Engen, uh, ja. vertel eerst wat over jezelf. Eigenlijk, wat doe je hier binnen Maasing en Verstijn? En dan gaan we straks wat dieper in op de schematherapie. Ja, ja dat is goed. Nou, ik ben uh, Lammy van Engen. Ik werk uh, dit jaar, nee, volgend jaar, 20 jaar bij Maasing en Verstijn. Uh, dus dat betekent dat ik het hier heel erg naar mijn zin heb mm. en ook heel veel heb kunnen doorontwikkelen. Uh, ik ben uh, zowel gz-psycholoog, waar ik zo nog wat meer over kan vertellen, als psychotherapeut, als schematherapeut. Dus Jong, allemaal jongen, jongen. heel wat titels. Dus hè, de, de, je mag ook iets van mij verwachten, alhoewel ik daar altijd wel weer een beetje zenuwachtig van word. Ja. Maar uh, ja, ja, er zijn wel een aantal titels, ja. ja. GZ-psycholoog, psychotherapeut en schematherapeut. Ja, nou, klopt. Ja. Wat is het allemaal? Nou, GZ-psycholoog, dat heet eigenlijk gezondheidszorgpsycholoog. En dat wil zeggen dat als jij GZ-psycholoog bent... dan kan jij heel veel verschillende soorten klachten behandelen. Bijvoorbeeld dwang, trauma, angstklachten. Allerlei klachten, die noemen wij eigenlijk in de eerste lijn. Dus daar ga je als eerste mee naar een psycholoog. En heel vaak gaat dat helemaal goed en mooi. Hè? Dat kan goed behandeld worden. Er zijn allerlei, heet dan protocollen voor. Maar, uh, hè? Dus da- daar ga je aan mee aan de slag. Uh, en soms blijkt dan dat die, dat onvoldoende is. Mm-hmm. Hè? Dus dan kan de gz-psycholoog, uh, die komt wat vast te zitten. Uh, en dan blijkt er onderliggend meer aan de hand te zijn. Hè? Dat noemen we dan onderliggende patronen. Uh, die wat meer in de persoon gelegen uh, liggen. En dan kan het wel eens zo zijn dat de psychotherapeut of de schematherapeut om de hoek komt kijken. Uh, Want dan gaan we niet meer kijken naar de klachten, maar dan kijken we eigenlijk wat onderhoudt die klachten nou. Welke patronen uh, liggen aan die klachten ten grondslag. Ja, ja. Dus uh, dat is eigenlijk het verschil. En jij bent allebei? En ik ben allebei. Eigenlijk alle drie, hè? Ja. Maar doe ja. je ook allebei? Je uh, meest... behandeling en... Het ligt er een beetje aan. In, in, in principe doe ik alle drie inderdaad en ja. schemabehandeling. Maar psychotherapie, ja, meestal doe ik schematherapie in de psychotherapie. Um, en ik doe ook nog wel eens uh, gewoon klachtgerichte behandeling. Ja, precies. Uh, dus ja. ik wissel ook nog wel eens wat af. Ja. Um, ja, en misschien psychotherapie, om daar nog eventjes nog wat ingewikkelder te maken. We hebben allemaal ingewikkelde etiketjes. Een psychotherapeut kijkt dus naar de onderliggende patronen, net als een schematherapeut. Een psychotherapeut kijkt ook eigenlijk, hé, hey, uh, die heeft ook een beetje verstand van relaties. Dus hoe gaat het uh, in de relatie met iemand? Hè? Hoe, hoe, hoe voelt dat in de relatie? 
En meestal is het zo dat als mensen niet genoeg hebben aan een klachtgerichte behandeling, dat blijkt dat ze met zichzelf, de relatie met zichzelf, die loopt niet zo makkelijk. Ze zijn bijvoorbeeld ongelooflijk streng of kritisch op zichzelf. Maar ook de relatie met anderen heeft daar ook onder te lijden. Dus een psychotherapeut kijkt ook naar... Uh, ja, hoe doet iemand dat eigenlijk? Ja. Uh, en die let dus niet zozeer op de klachten alleen. Maar soms moet ik ook de klachten wel behandelen. Mm-hmm, uh, dus natuurlijk. stel ja. je voor dat er een trauma is van kort geleden... wat ook heel erg op de voorgrond speelt. Uh, ja, dan gaan we dat wel eerst aanpakken... Uh, voordat er weer ruimte is om wat dieper te kijken. En dat wisselt zich soms ook wel wat af, maar in principe... Um, is de behandeling wel gericht op wat eronder ligt. Ja, ja. ja. Dat is in het notendop eigenlijk. Nou, volgens mij heb je het heel duidelijk uitgelegd. En het klinkt wel als een hele um, waardevolle combinatie eigenlijk zo. Die, 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 ja, die, die factoren allemaal bij elkaar, dat je ja, alles kan, kan behandelen. Ja, het is eigenlijk het complete plaatje ja, ja. Van, van de mens. Ja. En uh, dat vind ik ook heel leuk om naar het complete plaatje te kijken. Ik, ik ben zelf ook niet alleen maar een klacht, hè? ik ben ook een mens. Hè? En het is heel mooi als je via klachtgerichte behandeling uh, nou, geholpen wordt en weer verder kunt. Hè? Dat, is, dat, dat is natuurlijk het mooiste, dan, dan is er, dan als dat lukt is dat super. Maar het is ook fijn als het niet lukt om te kijken, hé, hey, maar wie zit er dan onder? Hè? Mm-hmm. En, en in wezen, psychotherapie, schematherapie gaat eigenlijk altijd over ontwikkeling. Hè? Van wat heb je als kind, hoe heb je je ontwikkeld? Um, nou, daar zullen sommige dingen heel goed in zijn gegaan. Um, maar als er sprake is van onderliggende problematiek... dan zie je dat er in die ontwikkeling ook tekorten zijn. Mm-hmm. En uh, die tekorten, die, die hebben, lossen kinderen vaak heel creatief op... Door uh, kinderen denken bijvoorbeeld heel snel van nou dat zal dan wel aan mij liggen uh, als papa zo boos tegen me doet. Of uh, nou maar als mama zo ziek is dan moet ik voor mama zorgen. Dat zijn eigenlijk voor kinderen oplossingen die voor hun op die leeftijd heel erg voor de hand liggen. Waarmee ze eigenlijk uh, aan zelf een tekort ontwikkelen. Want als kind kan je nog niet voor je moeder zorgen die ziek is. En als kind, ja weet je wel, maar dat moet niet te groot zijn. En als kind uh, ben je niet verantwoordelijk voor de boosheid van je vader. Hè? Dus, um, maar als kind los je het wel op die manier op. Omdat op dat moment is er geen andere oplossing voorhanden. Nou, als je die oplossing doorzet in je volwassen leven... dan ga je eigenlijk niet krijgen wat je nodig hebt. Ja, dus dan, dan ga je patronen ontwikkelen. Bijvoorbeeld zelfopoffering. Of uh, uh, hele hoge eisen stellen aan jezelf. Of... Uh, uh, nou, dat soort dingen, waardoor je eigenlijk aan jezelf voorbij gaat, niet krijgt wat je nodig hebt en ook je wat eenzaam en alleen kan gaan voelen, je niet verbonden voelt of steeds ruzie maakt met mensen, terwijl je eigenlijk denkt, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet en gewoon niet zo goed snappen hoe dat komt. Dus dat heeft te maken met die tekorten. Mm-hmm. En die heb je op een bepaalde manier opgelost die als, en die oplossingen waren als kind heel handig, nodig, Noodzakelijk, functioneel toen, maar in het nu eigenlijk niet meer. En, en heel vaak hebben mensen het helemaal niet door. Dus, dus de therapie begint altijd met onderzoek en vragenlijsten. En vaak hebben mensen helemaal niet door. Dat is voor hen heel gewoon om ja, zo streng ja, te doen ja, ja. of uh, zichzelf op te offeren of zo boos te worden of 
zich altijd op hun hoede voelen. Dat is heel gewoon eigenlijk. Dat vinden ze helemaal niks raars, want ze kennen zichzelf alleen maar zo. Dus de eerste fase in behandeling heeft altijd te maken met... Uh, jezelf wat leren kennen door ja. middel van diagnostiek. Maar ook, ja, ik geef natuurlijk ook feedback. Wat ik merk, wat ik zie. Uh, dus uh, jezelf eerst leren kennen is een eerste belangrijke stap. En, en bedoel je dan de stap voor psychotherapie of de stap voor schematherapie? Want je noemt het eigenlijk in één zin, ja. zeg maar. eigenlijk denk ik voor beide. Hmm. Uh, uh, zowel uh, psychotherapie, uh, dat is eigenlijk meer, zeg maar... Uh, de basis uh, dat je verder kijkt dan alleen de klachten. Hè? En dat noemen we dan met een moeilijk woord referentiekader. Het referentiekader van waaruit ik werk is de schematherapie. Ja, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de psychoanalyse. Hè? Dat, is dat, mensen, dat is een heel andere vorm van psychotherapie. Of je hebt ook de cliëntgerichte psychotherapie. Ja. Dat is ook een heel andere vorm. Maar de basis bij alle soorten en maten psychotherapie is... het gaat eigenlijk over wat er onder ligt... Ja. en over tekorten in je ontwikkeling. En de psychotherapie die jij vooral gebruikt... is de schematherapie. Ja. 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 ja, die vind ik... Wat ik daar zo mooi aan vind... is uh, dat mensen zelf expert worden. Hè? Dus ik blijf niet een soort expert. Ik, ben, ik blijf niet die, die beetje op afstanden staande therapeut... die allemaal heel slim en wijs is en het allemaal weet. Hè? Nee, ja, ik weet al een paar dingen. Hè? Dus die deskundigheid heb ik ontwikkeld. Maar de bedoeling is dat, dat ik dat samen met de cliënt overdraag. En dat mm. de cliënt op een gegeven moment zijn eigen expert is. Ja. Zichzelf zo goed snapt, zo goed kan aansturen. En dat vind ik, hou ik heel erg van. Dat ik niet in een soort magische rol komt van een hele slimme, afstandelijke persoon... die het allemaal beter weet dan de cliënt zelf. Daar, dat, dat, daar hou ik helemaal niet van. Ik wil heel graag mensen zelf handvaten, dat ze het zelf gaan snappen. Maar in het begin, daar ontkom ik niet aan. En dat is natuurlijk ook het vak, is dat ik de expertise in eerste instantie heb. En, um, en die wil ik overdragen. Ja. Hè, zodat iemand zelf stuur krijgt. Ja. Hè, en ook zichzelf kan geven wat hij als kind heeft gemist. Nou, als je, als je dat als kind niet hebt gekregen... Ja, dan weet je ook niet wat je mist. Dus je moet het eerst leren van iemand die weet wat je nodig hebt eigenlijk. En die gaat het samen met je uitvogelen. Wat heb je dan eigenlijk nodig? Ja. Um, en, en het lichaam weet dat altijd. Dus mensen weten het eigenlijk van diep van binnen wel wat ze nodig hebben... maar je moet er eens even naar zoeken samen. Wat is dat dan precies? Het lichaam weet het altijd? Ja, het lichaam weet eigenlijk altijd... Uh, dat liegt ook nooit. Dus, dus ik heb ook ooit in een ver verleden nog PESO-psychotherapie gedaan. Uh, dat is een lichaamsgerichte vorm van therapie. Uh, en dan begonnen we eigenlijk altijd eerst met in het hier en nu een situatie die je dwars zit. Hè? Want daar begint het altijd mee. Je hebt niet het verleden wat je dwars zit. Nee, er is nee, iets nee. in de afgelopen week. Nou, toen had ik een gedoe met iemand en het zit me niet lekker en ik snap het niet. En ik weet niet hoe anders. Dan begin je, daar begin je mee. En dan ga ik eigenlijk kijken, hé, hey, maar wat, wat is dat dan? En, en via je, het, de spanning in je lichaam, als er spanning of stress is in je lichaam, dan weet je eigenlijk, er is iets wat niet goed is voor mij. Je lichaam geeft eigenlijk altijd aan, bijvoorbeeld door druk op de borst of hyperventilatie is bijvoorbeeld ook zo'n heel mooi belangrijk signaal. Hé, hey, er gebeurt iets op een manier wat niet goed is. Maar ik weet ook niet wat het is. En ik weet eigenlijk niet wat ik anders moet doen. Dus eerst maar eens via dat lichaam ontdekken. 
Hé, uh, hey, er zit iets dwars. Dus, dus dat is heel belangrijk. Dat je leert te luisteren naar wat gebeurt er in mijn lichaam. Want die geeft heel duidelijk aan dat het niet goed met je gaat. En hoe je dat vervolgens allemaal moet interpreteren, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Hè? Want soms is er gewoon lichamelijk ook wel eens wat aan de hand. Hè? Maar, uh, maar je lichaam geeft eigenlijk door middel van al die stress... en stress geeft dat iets niet lekker zit, dwars zit. Dus het is een heel belangrijk element, ook in de schematherapie... dat je uh, aandacht gaat krijgen voor dat lichaam. Ja. ja. En die, die signalen leert begrijpen. Ja, ja. Ja, dat je die signalen leert begrijpen en dat je ook leert, uh, ja, misschien ook wel leert plaatsen. Waar, hmm. waar, waar, waar hangt dat nou mee samen? En in schematherapie gaat het allemaal over basisbehoeften. Dus wat, wat is nou eigenlijk mijn behoefte? Uh, en lichamelijke signalen, die geven daar een soort richting aan van waar zit die basisbehoefte? Het allerbelangrijkste is dat je je veilig voelt. He, dat je veilig voelt, dat je verbonden voelt, dat je niet eenzaam voelt. Maar als, dat is het allerbelangrijkste in het mensenleven. Wij zijn sociale wezens, wij willen ons verbonden voelen. Um, en als we ons uh, eenzaam voelen, dan wordt er dus niet voldaan aan de basisbehoeften van verbinding en veiligheid. Nou, ons lichaam kan daar niet goed tegen. Kan wel kort, maar niet langdurig. Je kan niet langdurig... Uh, je niet verbonden voelen. Dan, dat, dat doet ongelooflijk veel met je lichaam. Dat geeft heel veel stress. Hè. Nou, hoe, om dat op te sporen, daar, daar beginnen we eigenlijk altijd mee. Hè, met die veiligheid. Van hoe zat dat bij jou in je kindertijd? Hoe zit dat nu? Hè. Maar daar, dat, dat, daar reageert een lichaam heel gestrest op. Ja. Als we ons alleen voelen, onverbonden, uh, um, angstig. Hè, dat... Dat is eigenlijk een hele belangrijke in, uh, basisbehoefte. En dan heb je nog vier basisbehoeften. En dat is, daar ga je allemaal met elkaar uitzoeken. Hoe zit het met jouw basisbehoeften? Sommige heb je misschien wel voldoende uh, gehonoreerd gekregen. Hè? Als kind is wel genoeg aan tegemoet gekomen. Hè? Het hoeft ook niet allemaal ideaal. Er bestaan helemaal geen ideale ouders. Hè? Dus, uh, maar het moet wel voldoende zijn geweest. Om je veilig, verbonden en autonoom. Die is ook heel belangrijk. Ja, ja. Ja. Dat je uh, in een relatie je goed bij jezelf kan blijven. Autonoom voelt. Het gevoel heb je, ja, maar ik mag er ook zijn met mijn behoeften. Ik ben goed genoeg. Ik kan dit. Ik kan dit voelen. Ik kan dit aan. Die is ook heel belangrijk. Ja. Dus dat zijn sowieso in elke vorm van therapie... kijk je altijd naar autonomie. Wie ben ik? En hoe ben ik in relatie tot een ander? En kan ik me veilig voelen in, in relaties tot anderen? Nou, dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste twee pijlers van alle vormen van psychotherapie. Nou ja, en daar gaan we naar op zoek. Hoe zit dat bij jou als persoon? En dan zoek je ook naar patronen. Ja. Van wat is nou herkenbaar? Wat is nou typisch? Ja. Wat ben jij nou typisch of hoe, hè? hoe reageer je ja. in situaties? Ja, en dat is heel leuk, want uh, Jeffrey Young, dat is de grondlegger van de schematherapie... He, die heeft ook uh, een schema-vragenlijst ontwikkeld. En soms vind ik psychologie net wiskunde. Hè? Het blijkt dat er 17 patronen zijn... Uh, die heel erg ja, dezelfde soort manieren van denken en doen in zich hebben. Dus ja, mensen kunnen toch ook wel weer een beetje in hokjes geplaatst worden... op een bepaalde manier. Ja, ja. Van, wel 17 hokjes en je hebt verschillende combinaties natuurlijk. Maar je ziet bijvoorbeeld... Uh, 
nou, een schema als zelfopoffering. Hè? Dat ziet er eigenlijk bij heel veel mensen een beetje hetzelfde uit. Hè? Dus daar zijn, daar zijn vragen voor ontwikkeld en daar kan je hoger of lager op scoren. Dat is, dat is bijvoorbeeld eentje die heel veel voorkomt. Ja, want je zei, hè, therapie begint ook vaak met een vragenlijst. Ja, ja. En dan kan er bijvoorbeeld uitkomen dat je hoog scoort op zelfopoffering. Ja, Zoiets? precies. Ja. 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 Nou, ja. En het leuke is, die vragenlijst die is gebaseerd op die basisbehoeften. Hè, we hebben vijf belangrijke basisbehoeften waarin je tekorten kunt hebben ontwikkeld. En bij alle, uh, al die schema's, die passen binnen één basisbehoefte. Dus je, alle vijf ga je langs hè, en per basisbehoefte heb je een aantal schalen. En daar kan je verhoogd op scoren. Mm-hmm. Nou, heel veel mensen scoren wel wat. Hè? Iedereen heeft wel schema's. Bepaalde manieren van denken en doen... Uh, waar hij zich in herkent. Hè? Pas bij een verhoogde score ga je kijken... hé, hey, dit is wel iets wat jou in de weg zou kunnen zitten... om uh, onbevangen en uh, op een goede manier... met het leven en de taken die het leven aan ons stelt om te gaan. Dus uh, daar ga je eerst een beeld van krijgen door ja. middel van die vragenlijsten. Oh ja. Ja. En zelfopoffering is er dan eentje, kan je nog meer noemen? Ja, ja nou bijvoorbeeld uh, een, een, een hele belangrijke, die gaat over die veiligheid wat ik net zei. Hè? Want veilig verbonden voelen is bijvoorbeeld verlating. Ja. Hè? Dat is een hele belangrijke. Uh, bijvoorbeeld als je ouders hebt gehad die ziek waren of jong zijn overleden en... Uh, of je had ouders die heel onvoorspelbaar waren. De ene keer heel lief en de andere keer heel boos. En dan zie je dat je als kind angstig wordt voor verlating. Want je bent op jonge leeftijd, kan je dat eigenlijk nog niet aan. Of als je volwassen bent en je hebt je ontwikkeling goed doorlopen, dan kan je verlies aan. Dan is het nog steeds heel pijnlijk als iemand overlijdt of onvoorspelbaar reageert. Het kan nog steeds niet leuk zijn, maar je kan het wel aan. Maar als je daar hele nare ervaringen in hebt, dan kan je zo'n schema ontwikkelen, waardoor je eigenlijk niet zo goed bestand bent tegen verlies. Een ander is bijvoorbeeld minderwaardigheid. Dat je het gevoel hebt dat je stom bent, dat je ongewenst bent, dat je niet geliefd bent. Nou ja, dat kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan ook zijn als je bijvoorbeeld veel gepest bent op school, of je hebt de meester gehad die continu tegen je zei dat je domoor was, of... Je had bijvoorbeeld ADD, je kon niet meekomen, maar dat werd helemaal niet gezien. En je werd heel erg afgewezen. Dan zie je dat je op het gebied van afwijzing zoveel nare ervaringen hebt ontwikkeld... dat je bent gaan geloven dat jij minder waard bent. En op het moment dat je dat gelooft, ga je ook zo gedragen. Terwijl je misschien wel in je kopie weet, ja, maar dat is helemaal niet waar... voelt het toch zo... En, en over dat gevoel, daar gaat het nou net over in psychotherapie. Want het lukt niet om het met het verstand anders te bedenken. Je hebt eigenlijk in de therapie nodig dat er, dat noemen we dan een corrigerende ervaring, dat het anders gaat voelen. Dat het echt anders gaat voelen en dat die minderwaardigheid minder wordt. Hè? Ja, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want stel uh, hè, dat ik uh, iemand ben die zichzelf heel erg uh, opoffert steeds... ten behoeve ja. van anderen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment krijg ik dat wat helder. Oh ja, ik herken dat. Hè. Ja. Oh, je, oh je, daar, daar herken ja. ik mij in. Ja. En dan, hè, dan, dan ja. wil je het op een gegeven moment veranderen. Ja, ja. ja precies. Dus na die fase van inzicht hè, en kennis... Hè, dan hoop je en dan, dan komt die verandering. Nou, en dat is ook nog eens heel ingewikkeld, want... 
We veranderen vaak dingen als we er echt heel veel last van hebben. Ja. Anders dan doen we dat niet. Dus als mensen bij me komen, hebben ze vaak heel veel last van. He, dus dan is die motivatie vaak al wel aanwezig om het anders te doen. Um, maar dan zie je bij die verandering... Ja, in eerste instantie, ja, je oefent kleine stapjes. He, dus als jij uh, voor meer gaat... Wil, wil, je gaat meer voor je eigen behoeften opkomen. Dat is dan jouw wens. Hè? Mm-hmm. Ik wil eigenlijk leren om meer voor mezelf op te komen. Ja, ja. Maar stel je voor dat je dat doet... om te voorkomen dat je verlaten wordt. Stel dat dat erachter ligt. Hè? Als ik me nou maar opoffer... dan laat iemand me niet in de steek. Dus dan ga je misschien oefenen... met te zeggen wat jij nodig hebt... maar dan word je zo angstig... omdat je misschien wel verlaat... dan ga je dat weer niet doen. Hè? Dus het is vaak wat ingewikkelder. Je ja. moet een beetje snappen wat daarachter zit. En dan ga je stappen zetten... die je met mij samen bedenkt... die haalbaar zijn, die niet te groot zijn. Want anders ga je ze sowieso niet doen... want het is veel te eng. Het moet haalbaar zijn. En we moeten een beetje weten dat er een succes komt. Want wat gebeurt er als je iets doet... wat buiten je comfortzone ligt? Je schema's gaan daarna aan je trekken. Die zeggen ja, maar nou heb je wel gezegd... wat jij wilde... maar misschien vindt hij jou nu wel niet meer leuk. En, en, En... en, en dan ga je daar heel erg over piekeren. Dus het is best complex om voor jezelf op te komen... terwijl je eigenlijk niet van binnen bang bent... dat iemand je dan niet meer leuk vindt of gaat afwijzen. Dus oefenen ga je doen met behulp van mij. Maar kleine stappen, mm-hmm. maar ook heel veel uitleg. Dat ander gedrag vertonen betekent niet dat je je meteen goed voelt. Sterker nog, je gaat je slechter voelen... Ja? ja, want je, gaat, ja. je wordt angstiger. Want als jij bang bent onderliggend dat je afgewezen wordt... ja, dan loop je in je eigen ogen een groot risico. Hè? Dus daarom heb je ook een tijdje nodig dat een therapeut met je meeloopt. Ja. En dat je gaat merken dat het echt niet zo is... dat mensen uh, je dan verlaten. Hè? Over het algemeen. Ja, 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 ja. Ik bedoel, natuurlijk gebeurt dat ook wel eens, ja. maar dat is, dat, is, dat, is, dat, is niet, dat is misschien een paar procent. Hè. De rest is wat je met je kopje ook wel weet. Je moet het gaan ervaren door te doen, krijg je meer zelfvertrouwen. En als je meer zelfvertrouwen krijgt, ga je meer doen. Hè. Dus ik ga dan ook een beetje coachen ja. aan de zijkant. Hè. Dan ga ik belonen wat je goed doet, want dat kunnen mensen vaak ook helemaal niet goed. Die vinden zichzelf... Vaak niet goed genoeg. Dus dan ga ik zeggen, nou dat doen we even aan de kant. Mm-hmm. Volgens mij heb je het toch echt goed gedaan. En, en je blijft kleine haalbare stappen zetten... totdat ze groter kunnen worden. En je het vertrouwen hebt... er gebeurt niet waar ik bang voor ja. ben. Ja. Je gaat als het ware experimentjes doen. En daar ga je samen ja. over hebben... wat zou nou een volgende experimentje kunnen zijn. Ja. Dan gaan we eens onderzoeken ja. hoe dat uitpakt. Hoe dat voor je is en hoe de ander daarop reageert. Ja, precies. Nou ja. Ja, ja. Dus het neemt wel wat tijd in beslag ja. als je het zo hoort. Hè? Ja, nou ja, en, want hoe, hoe lang duurt zo'n traject van schematherapie? Eigenlijk is schematherapie heel wisselend. Hmm. Hè? Afhankelijk van de klachten, de problematiek, kan het tussen de 1 en de 3 jaar, denk je, aan. Soms kan het ook nog wel langer. 1 en de 3 jaar, ja. 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 Hè? Dus je hebt de tijd nodig. Eigenlijk zou je moeten zeggen, die ontwikkeling die je hebt gehad van jezelf als kind, dat doe je nog een keertje overnieuw, hè? maar dan korter. Want je wil eigenlijk dat het een andere ervaring gaat worden. Ja. Daar heb je tijd voor nodig om te groeien. En dat gaat ook gepaard met groeipijn. Net als bij kleine kinderen. Ja. In fase. Maar je gaat eigenlijk opnieuw leren leven. Maar dan niet overleven, maar leven. Ja, en dat is een patroon of een, of een proces van vallen en opstaan. 
Het doel is wel dat ik een tijdelijke prothese ben. -hmm. Dat zei Dirk de Wachter, daar heb ik het van gejat. Vond ik zo leuk. Ik ben er tijdelijk. Dat je even voelt hoe had het moeten zijn eigenlijk... om vervolgens dat zelf te kunnen. En dat dat kost zo'n één tot drie jaar. Soms een half jaar ligt er ook een beetje aan hoe vast het zit. En daar kijken we bij de diagnostiekfase. Van hoe vast... Zitten deze patronen? Hoe vaster, hoe meer tijd je nodig hebt. En je noemt even Dirk de Wachter. uh, Houdt hij zich ook bezig met schematherapie? Nee, Nee, maar wat ik heel mooi vind aan Dirk de Wachter... is dat hij uh, zich wel heel veel bezighoudt... met dat negatieve gevoelens erg bij het leven horen. En dat hij een beetje vindt dat mensen dat wat verleerd zijn in deze tijd. En hij wil zichzelf ook niet te belangrijk maken als psychiater. Uh, Hij is psychiater. En tijdelijk, ook, ook aangeven, het is tijdelijk, weet je. Wij kunnen niet voorkomen, een, een therapie is niet bedoeld dat we geen negatieve gevoelens meer hebben. Sterker nog, een therapie is eigenlijk bedoeld om met negatieve gevoelens om te gaan. Ja. En te aanvaarden dat die er zijn. Ja. En dat ze eigenlijk ook heel belangrijk zijn. Want door negatieve gevoelens te voelen, te snappen, te herkennen, dat is de groei. Ja? Blij kunnen meestal, nou niet iedereen, maar de meeste mensen durven wel blij te zijn. Ook niet altijd trouwens, maar sommigen wel, de mm-hmm. meeste. Hè? Maar dat is vaak dus niet zo het probleem. Maar negatieve gevoelens, ja. daar schrikken we wat meer ja, van. Ja, precies. Ja, ja. En, um, en, en, en dat is ook een doel van psychotherapie. Dat je niet meer zo schrikt van voelen. Dat je voelen eigenlijk verwelkomt. En uh, ja, daar nieuwsgierig naar wordt. Ja. Van, hé, hey, ik voel dit. Mijn lichaam geeft dit aan. Wat zou dit nou toch zijn? Interessant. In plaats van, oeh, eng. Wegwezen. Hè? Of wil ik niet, niet zeuren. Hè? Je wil ja. er eigenlijk nieuwsgierig naar worden. Ja. Nou, soms duurt dat ook al een tijdje voordat mensen dat durven. Ja. Want ja. wat is dan een, een moment dat je uh, besluit om... Nou, laten we kunnen de therapie nu afronden. Ja, dat is een... Uh, het is geen harde wetenschap. Hè? Nee, dat vind nee. ik aan, uh, ook, ook wel eens lastig. Hè? Um, maar als mensen veel oefenen... En ik merk gewoon dat ze... Uh, steeds meer doen wat goed voor ze is. Dat ze goed voor zichzelf aan het zorgen zijn. Weliswaar met vallen en opstaan. Hè. En dan ga ik op een gegeven moment noemen... nou, wat, wat denk je ervan? Ze dus af gaan ronden. Nou, dat is vaak heel erg schrikken. Hè, ja? Van afronden, ja. Want je, je hoort al, het is een hele tijd dat je met elkaar optrekt. Hè. Stel je voor, je hebt weer dat uh, schema van verlating. Ja, dat is... En jij bent bang dat mensen je in de steek laten. Ja. Dan zal op zo'n moment dat ik het ga hebben over afscheid... Dat, dan zal je ook weer bang worden. Ja, maar uh, terwijl je eigenlijk al sterk geworden bent... je kan het zelf, maar dan zie je zo... oeh, spannend. Dus ik noem het altijd ruim van tevoren. Ja. Ik zie dat je eigenlijk heel goed bezig bent. Ja, dus net, je kan het wel. Ja, dus eigenlijk, je kan wel zelf vliegen. Hè. Als je een vogeltje, het nest uit, je kan het wel. Ja. Maar het is ook nog een beetje spannend om dat zelf te doen. Dus daar nemen we ook nog de tijd voor. Om het ook goed af te ronden. Vaak aan het eind gaan mensen nog een keer... die schema's worden weer een beetje heftiger. Hmm. Want ja, dan wordt het echt. Dan ga je op je eigen beentje staan. Of je eigen vleugels gebruikt is... maar net welke ja. beeldspraak je gebruikt. Ja. En, uh, maar mijn indicatie is met name dat ik zie dat mensen... Uh, um, ander gedrag vertonen, oefenen, veel goede ervaringen opdoen, ook minder goede, maar veel weerbaarder zijn geworden. Ja. En het eigenlijk kunnen. Ja. 
Dus ik zie dat wat ik, de tijdelijke prothese, ik zie gewoon dat ze het zelf kunnen. Ja, en dan moet je ook niet te lang doorgaan, want dan geef, dat is iemand, ja, dat, dan geef je iemand het idee dat ze het niet alleen zouden kunnen, of ja. niet zelf zouden kunnen. Ja. Uh, je hoeft het nooit alleen te doen, maar je moet wel zelf kunnen. Autonomie is belangrijk, dat je ook voelt van, oh, kan het zijn, zonder zijwieltjes, kan het zelf. Ja. En um, binnen Maasing en Verstijn uh, hebben we ook verschillende schematherapiegroepen. Oh ja. En ik begrijp, jij doet het vooral uh, individueel, of je doet het ook individueel. Hè? Ja. Je hebt nu verteld over de individuele ja. therapie. Ja. En kan je iets vertellen over de groepen die er zijn? Ja, dat is heel mooi dat je dat nog vraagt, want eigenlijk zijn groepen vaak nog werkzamer dan individueel. Um, er zijn een beetje verschillende indicaties voor uh, wanneer je wel of niet een groep doet. Maar over het algemeen ligt de voorkeur bij een groep. Hè? Tenzij er nog heel veel trauma of uh, hele, uh, iemand het nog moeilijk vindt om zich echt wat, wat meer open te stellen, dan moeten we eerst eens kijken van durf je je al wat meer open te stellen. Want een groep is natuurlijk wel, vraagt van je dat je met anderen gaat delen. Maar we hebben twee schemagroepen, een cognitieve variant, waarin je eerst leert wat zijn eigenlijk schema's. Mm-hmm. En we hebben een uh, experientiële variant, zo heet het, waarin je wat meer gaat oefenen. Gaat, uh, dat zijn meer ervaringsgerichte oefeningen. Uh, en daar help je jezelf eigenlijk, leer je jezelf opvangen op emotioneel vlak. Ja. En de uh, meeste mensen starten met de cognitieve variant, dat is dan 18 weken. Dat noemen we kortdurend, maar het is best nog lang. Ja. Ja. Um, en de experientiële is ook 18 weken. Meestal volgt die in die nodig op die cognitieve variant. Soms hebben mensen ook genoeg aan de cognitieve variant. Ja. Maar mooie aan groepen is, is niets uh, leerzamer dan uh, lotgenoten. Ja, dat klinkt misschien een beetje, lotgenoten klinkt weer zo, maar toch is het wel een beetje zo. Waarbij je ziet dat die ook struggelen met dezelfde thema's. En die, wat zij zeggen, heeft nog veel meer waarde en zwaarte uh, kracht dan wat een therapeut zegt. Dus bij voorkeur, als het kan, als het even kan in een groep. Uh, maar als dat niet lukt, dan is er ook mogelijkheid om individueel aan de slag te gaan. Ja. ja. En wat zou een reden kunnen zijn dat het niet lukt? Je noemde net al even trauma's. Ja, trauma, maar ook uh, stel je hebt heel veel onveiligheid als kind ervaren. Hè? Dus uh, ja, gruwelijke dingen meegemaakt als mishandeling of, of uh, verkrachting of incest of... Um, Heel ernstig gepest, echt uh, vreselijk buitengesloten. Mm-hmm. Dat zijn hele nare ervaringen, waardoor je nog zo bang bent in het contact met een ander, dat je in een groep dicht zou slaan. En dan wordt het een negatieve ervaring. He, dus dan leer je eerst om individueel te kijken, durf je een beetje te kijken naar jezelf en naar je pijnlijke ervaringen, in een contact wat voorspelbaar is. Eén therapeut is voorspelbaarder dan zeven groepsgenoten. Ja, ja. ja. Dus daar kijken we zorgvuldig naar. Ja, precies. Ja, ja. Um, maar als het enigszins kan, uh, dan heeft mijn voorkeur, en dat is ook wel een beetje uit onderzoek ook wel naar voren gekomen, is dan wel de groep. Ja. Ja. Maar als het niet kan, ook niet doen, want dan krijgt iemand alleen maar een teleurstellende ervaring. Ja, precies, precies, ja. Dus dat wil je ook niet. Nee, dus moet je maar, wel goed naar kijken. Ja, ja. ja. En stel dat iemand nou deze podcast uh, beluistert en zegt... oh, nou, ik wil graag uh, schematherapie als ik dat zo hoor. Ja. 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 Oh ja, dat krijgen we altijd te maken met uh, de capaciteit. Hmm. Dat is een minder leuk onderwerp. Ja. 
We hebben het nu zo geregeld uh, dat alleen intern verwezen kan worden naar de schemagroepen. Of naar mij als psychotherapeut, schematherapeut. En dat doen we uh, omdat we anders, uh, ja, loopt het gewoon over. Dus alleen mensen die hier al in behandeling zijn, waarbij we merken, hé, een klachtgericht behandeling is onvoldoende en dat zou kunnen zijn. En we hebben ruimte, -hmm. er er zijn hier drie schematherapeuten waarvan er één of drie uh, psychotherapeuten van ik ben een schematherapeut ja. en iemand in opleiding daarvoor. Uh, ja, dat kan je voorstellen als je 32 uur per week hebt, dat er gewoon grenzen aan zitten. Ja. Uh, dus, dus van buitenaf kan niet direct verwezen nee. worden. En dat volgt dan vaak op een klachtgerichte behandeling, ja. die binnenmazing en van Stijn. Ja. En dan ontdek je misschien samen van, hé, hey, dit is toch, ja. heeft toch te maken met die onderliggende patronen. Ja, en dan kijken we of hier binnen capaciteit is, ja. of er een groep is die kan aansluiten of dat ik dat kan doen. Of we denken mee waar dan wel, want er zijn meer uh, instellingen waarin, praktijken waarin schematherapie wordt gegeven. Uh, En dan verwijzen we door. We roeien daarin natuurlijk ook een beetje met de riemen die we hebben. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja. En is het ook een behandelvorm die gewoon vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Uh, Ja. Ja, elke vorm van psychotherapie uh, wordt volgens mij nog vergoed, wel afhankelijk van je verzekering. -hmm. Dus waar we contracten mee hebben, wordt volgens mij vergoed. Maar je moet altijd even goed navragen. Ja, ja, precies. precies, Want er zijn weer allerlei regeltjes dat de ene verzekeraar wel en de andere niet. Maar daar waar we contract mee hebben... Over het algemeen is het zo dat het dan volledig ja. vergoed okay. wordt. Ja. 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 En een vraag die me nog even te binnen schiet is ook van... ja, je noemt een traject kan dan één tot drie jaar duren. Ja. En hoe vaak in de week komen mensen dan uh, bij jou? Uh, ik zie mensen uh, gemiddeld genomen uh, het liefst wekelijks. Ook afhankelijk van de, de, de zwaarte. Ja. Uh, soms zou zelfs twee keer per week... Uh, beter zijn, maar dat red ik nooit in mijn agenda. Heb ik. Nee, nee. Dat, is, dat, dat zou ik misschien soms wel kunnen doen, maar dat lukt gewoon niet. Ook niet in de agenda van mensen zelf. Nee, nee. Uh, maar één keer in de week of één keer in de twee weken. Soms ja. is dat ook voldoende. Okay. Ja? En sommige mensen zie ik soms wel één keer in de maand. En die kunnen er dan ook toch voldoende uithalen. Dat stem ik gewoon met iemand zelf af. Ja. Dus... dus uh, ook een beetje afhankelijkheid van omstandigheden, maar dat ligt geen vaststaand gegeven. Nee. nee. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen manier om te leren. Dat is ook weer zo. Ja. 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 En de een die, die uh, leert weer anders dan de ander, heel afhankelijk van uh, wat er speelt. Ja. Dat vind ik wel mooi aan, uh, aan je verhaal, zoals je het vertelt, uh, Lammy, dat je... Aan de ene kant, want ik introduceerde jou als de expert, hè? daar werd ja. je een beetje verlegen van. Ja, maar tegelijkertijd ja. gaf je ook wel aan van ja, ik heb wel expertise. Ja. Maar dat je ook wel heel duidelijk samen op zoek gaat met de cliënt eigenlijk. Hè? Dat is die aansluiting wil je vinden ja. en die wil samen ontdekken. Zo ja. klinkt het een beetje, ja. waarbij jij jouw expertise inzet ja. van al die uh, de schema's uh, uh, ja. bijvoorbeeld. En, en, en samen die, die oefeningen bedenken, experimenteren, ja. ontdekken. Ja. Het allerbelangrijkste is natuurlijk die afstemming. Hè? Dus als ik als schematherapeut dat al niet zou kunnen, goed afstemmen... Ja, dan is i- dat, 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 ik, dat is natuurlijk iets wat ik eigenlijk moet kunnen. Ja, ja, als je het ja, hebt ja. over basisbehoeften, 
moet ik goed kunnen afstemmen. Ja. Niet dat ik daar, dat altijd perfect doe hoor, maar dat hoeft ook niet. Hè? Dus ik mag er ook naast zitten, maar dan dat vraag ik ook, zit ik er misschien naast? Hè? Maar het is wel de basis, je doet het samen. Ja, mooi. Ja. 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 Zit naar de tijd te kijken. Ja, je kijkt naar de tijd, hè? Ja, ja. ja nou, ik ook. En volgens <laughs> mij uh, heb je er heel veel over verteld. En, uh, en ik, ik, ik krijg wel een beetje een beeld van, de, van de, ja, de, deze vorm van psychotherapie eigenlijk. Ja. En, en, en ik hoop de mensen die naar de podcast luisteren eigenlijk ook. Hè? Je hebt er in ieder geval een helder verhaal over gegeven. En um, zijn er misschien nog andere dingen waarvan je zegt... hebben we het niet over gehad, maar is wel heel belangrijk. Uh, nee, volgens mij heb ik echt heel veel verteld. Ja. Um, nee, ik kan eigenlijk zo uh, nee. niks bedenken... En als je, heb je misschien ook um, interessante sites of boeken waarvan je zegt... nou, als mensen meer willen weten ah, over schematherapie. Heel goed. Heel, je hebt een boek van Jeffrey Young, dat heet Leven in je leven. Ik, weet, ik denk dat hij nog bij bol.com... Leven in je leven. Leven in je leven. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is eigenlijk de basis over de schema's. En je hebt nog een boek dat heet Patronen doorbreken... Ik ben de schrijfster even kwijt, maar dat is ook een heel mooi boek. Oh, ja. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee basisboeken en daar kan je al heel wat uit le- leren. Ja. Uh, verder valt er op de www.schematherapie.nl, staat er ook heel veel informatie, leuke filmpjes. Ja? Er staat nog meer over de werkwijze van schematherapie. Precies, precies. Ja. Uh, dus er valt eigenlijk heel veel over te zeggen. Ja, en wat altijd wel belangrijk is, uh, ook therapie heeft bijwerkingen. En net als medicatie bijwerkingen heeft, therapie heeft de bijwerking dat je eerst je wat slechter gaat voelen. Dat heb ik net al een beetje aangeraakt, ja. hè? Um, maar dat is ook belangrijk om je te realiseren. Ja, ja, hè? Ja. Um, en doel natuurlijk is dat het tijdelijk is, hè? en dat is ook tijdelijk. Hè? Maar je gaat wel echt iets aan, ja. hè? en het moet ook een beetje passen in je leven, daar kijk ik ook altijd naar. Ja. Hè? Want als je nog heel veel andere dingen hebt op je bordje, dan is het misschien niet zo handig om dan tijd te ja, er is misschien geen tijd om echt bij jezelf stil te staan... aan jezelf te werken. Ja, ja. Ook dat is belangrijk. Het goede moment ja. om aan jezelf te ja, werken. Het moet ook ja. het goede moment zijn. Want je gaf al aan, hè, ja. die patronen doorbreken... gaat vaak gepaard met spanning ja. en, uh, en stress. Ja, 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 dus, ja, dus dat is misschien nog een heel belangrijke aanvulling. Ja, ja, ja. precies. precies. Je, moet er, het moet, je moet er ook klaar voor zijn. Ja, de moet tijd passen. moet er ook een beetje rijp voor precies. zijn. Het ja. is alles op de juiste tijd ja. ook wel. En ja. soms is het ook helemaal niet erg om te zeggen... nou, nu maar even geen uh, therapie. Nee, nee. Hè, dan nee. is het veel beter om bijvoorbeeld wat minder uurtjes te werken of zo... of uh, wat meer hulp uh, in de huishouding. Of zijn de praktische oplossingen veel beter ja. uh, voor de kortere termijn? Ja. En, en is het niet het juiste moment? Dus daar denken we ook rustig in mee. Ja. Nou, uh, Lammy van Engen, uh, geceptiegeloog, psychotherapeut en schematherapeut. Heel wat. Heel wat. <laughs> heel wat. Heel ja. hartelijk bedankt voor de, deze toelichting op uh, de schematherapie. En, uh, je hebt een helder verhaal gehouden. Dank je wel. Dank je wel. Nou, mooi. <laughs> Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek. On and on